0: Olá, meus amigos da Odontologia Cash, eu sou Felipe Bravo e hoje o tema do nosso podcast é terapia poupar em dentes descidos e a gente conta com a ajuda valiosa do nosso colega Arnoldo Vasconcelos Filho, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa terapia poupar ao alcance do clínico geral. Arnoldo, antes da gente começar a falar é, dos protocolos de tratamento, conceitua pra gente Primeiro, as situações onde eu vou ter que realizar uma pulpotomia no dente tecido e as situações que eu tenho que realizar uma pulpectomia no dente tecido.
1: Olá, amigos da Odontologia Quest. Obrigado novamente pelo convite. É, Felipe, é essencial saber o diagnóstico da polpa. Então, todo clínico, no caso que for atender uma criança e ele se deparar com a situação de uma cara que já se encontra né, na condição pulpar, ele deve primeiro saber diagnosticar em que fase essa polpa se encontra. É claro que ele vai precisar do auxílio valioso da nossa radiografia. Através da radiografia, você já vai eliminar alguns conceitos. Então, por exemplo, se o dente se encontra numa fase de risólise avançada, mais de dois terços de risólise, então já é um indicativo que o dente não precisa de uma polpotomia. A mesma coisa se o estágio do, do dente permanente estiver acima de 8, né, o estágio de nola também. Mobilidade avançada, impossibilidade de realizar um, uma restauração, um procedimento restaurador, também indica né, para a exodontia. No caso de se encontrar dentro dos padrões indicados para a que seria o quê? Vitalidade pulpar, então você procede à remoção da pulpa coronária. Basicamente, você vai deixar o remanescente pulpar né, vivo dentro do, do, das raízes do dente descido.
0: E nessa situação da, da pulpotomia, é, qual seria a medicação ideal para que a gente deixasse lá é, intracanal por um tempo até realizar o tratamento definitivo, a restauração definitiva?
1: Então, Felipe, é, novamente é, é, falando para você que essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. Então, assim, a medicação ideal é óbvio que depende da situação em que você se encontra. Existe um leque muito grande já de medicações que foram pesquisadas, algumas com mais ou com menos sucesso. Então, assim, dentro do nosso mercado, dentro da realidade do Brasil, ainda é muito utilizado o formocresol e o hidróxido de cálcio. Ambos têm grandes vantagens e desvantagens. Obviamente que a vantagem maior do formocresol está no custo, porque é uma medicação que já está no mercado há muitos anos, foi desenvolvida no século passado, no começo do século passado, em 1904, e ainda hoje se encontra efetivo tanto é que ele é o padrão de comparação em vários tipos de pesquisa então o formocresol pode ser utilizado formocresol diluído a um quinto ainda é bastante recomendado então qual é a técnica do formocresol? normalmente você precisa remover a polpa coronária né? proceder com a hemostasia da polpa dos remanescentes pulpares, novamente lavar e irrigar com, com um soro fisiológico e colocar uma, uma pelotinha de, de algodão estéreo Dentro, em bebida com formocresol, dentro da polpa e aguardar 5 minutos. O formocresol ele age fixando a polpa remanescente. Então, essa mumificação da polpa, causada pelo ingrediente chamado formol dentro do, do formocresol, é que causa essa inflamação crônica, essa necrose superficial do tecido e mantém o remanescente pulpar vivo. Apesar de tudo, ele tem uma grande desvantagem. Então, alguns estudos comprovaram que ele tem um poder mutagênico. É importante salientar que esse poder mutagênico é pequeno, então ele não, é ainda, não foi comprovado que ele pode induzir um câncer por causa da presença do formal dele Então a gente tem que ter cuidado, porque existem mecanismos de reparo celular, né? A gente sabe que existem esses mecanismos que a gente tem no dia a dia, radiação ultravioleta, que nós sofremos, e nem por isso a gente vai desenvolver um câncer. Então é um medicamento ainda seguro para ser utilizado.
0: Certo, quando a gente é, opta por fazer o, o hidróxido de cálcio, assim, tem um tempo específico que ele deve permanecer dentro da polpa para a gente remover o material?
1: Não, normalmente com hidróxido de cálcio não. O hidróxido de cálcio também, é um, a gente sabe que é um medicamento extremamente biocompatível, então não existe nenhum problema. O que a gente deve ter cuidado com o hidróxido de cálcio é exatamente nesse diagnóstico da polpa. Se a polpa estiver em transição para um... um no estágio de necrose pulpar, é indicado já a pulpectomia. Então, o hidroxicálcio, tal qual formocresol, são ambos efetivos. Então, você pode colocar a pastinha com o seu hidroxicálcio dentro da, do remanescente de pulpar, que ele vai ter o mesmo efeito. O ideal do medicamento é que ele acompanhe esse dente tecido até a sua esfoliação e que esse, essa esfoliação vá acontecer de forma fisiológica.
0: Ok. E quando a gente fala em pulpectomia, qual seria a diferença da técnica... Quando comparada à pulpotomia
1: Exato Então muitos clínicos eles erram justamente nessa parte do diagnóstico A gente sabe que a transição da polpa para o estágio de necrose É algo muito difícil de se conseguir, inclusive nos adultos O que dirá uma criança? A criança ela, normalmente não sabe relatar a dor Não sabe relatar onde se encontra a dor Então a gente deve, tem que ter cuidado nesse diagnóstico E saber se a polpa se encontra em transição quando essa polpa está indo para o um estágio de transição de necrose pulpar, a gente procede à apopectomia. A apopectomia nada mais é do que a gente remover os restos necróticos dentro da raiz, do, do, do resíduo radicular. Então, a gente não vai proceder ao processo de limar esse dente. Então, a gente vai remover esses restinhos necróticos, normalmente com limas muito é, fininhas, do tamanho 6, tamanho 8, só na entrada do canal e proceder às medicações que são recomendadas. Pode ser, normalmente, são aquelas recomendadas com hidróxido de cálcio, que é o que está mais aqui disponível para o Brasil. Existem outras medicações, pode ser feito com é, pasta de Holland, pode ser feito com óxido de zincogenol, mas no Brasil a gente utiliza, normalmente, o hidróxido de cálcio ainda, tal qual no dente permanente.
0: É, o que a gente vê muito no, na, na prática clínica, no serviço público, é que o formocresol ele ainda é muito utilizado. A gente tem certo sucesso com a aplicação da medicação. E você fez, inclusive, uma pesquisa há um tempo atrás é, é, para tentar e prever se a utilização dessa medicação intracanal ela induziria algum polimorfismo genético. Né? queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa.
1: É, Felipe. É, no SUS, é importante isso que você falou, porque no SUS, normalmente quem atende as crianças são o clínico geral. Então, o pânico do cirurgião dentista é muito maior quando, quando vê uma criança do que quando a criança vê o cirurgião dentista. E, realmente, o formocresol tem um baixo custo. Para o SUS, a gente sabe que o SUS ele tem um custo alto de manutenção, então, quanto mais pudesse usar um medicamento que seja efetivo e barato, melhor. Então, o que a gente pesquisou foi o seguinte: o formocresol. Ele tem um, um, um componente formaldeído dentro, esse componente é reconhecidamente carcinogênico e pela própria associação, associação americana, então realmente é um, é um componente perigoso. Mas a gente deve saber que dentro do formaldeído esse componente formaldeído é muito pouco, é muito baixo. Ele não pode causar, ele não induz um, ainda comprovadamente, cientificamente falando, uma possível relação com o câncer. Então, não quer dizer que você vai usar o, form o formocresol e a criança vai ter câncer. O que acontece é que alguns medicamentos, alguns países, já substituíram o formocresol, mas eles têm uma realidade diferente. Então, por exemplo, eles podem utilizar o MTA lá, que tem uma efetividade um pouco melhor do que o formocresol, mas para a gente, no Brasil, principalmente para o custo de serviço público, é muito elevado. Então você pode utilizar o formocresol, que dentro dessa pesquisa que a gente fez, ele não apresentou ainda nenhum padrão de alteração significativa. Então as células, com o tempo, elas se recuperaram do dano possivelmente causado pelo formocresol.
0: Muito legal é, a contribuição também para a ciência, né, com sua pesquisa. É, essas, essas ideias de medicações que são utilizadas em pulpotomia, e pupectomia, Sempre vão gerar dúvidas, é por isso que a gente diz que é a pergunta de um milhão. Né? É, mas é importante salientar é, que cada caso deve ser analisado pelo cirurgião dentista, ele tem autonomia para identificar o tipo de situação clínica que a criança se encontra, ou que o elemento dentário se encontra, para realizar o tratamento mais adequado. Né? Tudo isso que a gente está falando ou conversando aqui é, são assuntos científicos embasados aí em pesquisas, mas que é, o tratamento ele é exclusivamente responsabilidade do cirurgião dentista individualizado para cada caso. Né? Queria agradecer demais a participação de Arnold em mais um podcast. Voltamos a qualquer momento com outro assunto relevante dentro da odontologia. Meus amigos, um abraço e até a próxima.